0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Heute ist es das Kapitel 5 und ich lese aus der Übersetzung Schlachter 2000. Am Anfang geht es um die Bergpredigt. Absatz 1 heißt es, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihnen, äh, zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede. Lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Ja, es gibt schlaue Menschen, in der Welt und viele bilden sich ja, etwas darauf ein. Sie werden hochmütig, sind stolz auf ihr Wissen und fühlen sich reich, intelligent und das hält sie oftmals ab, ja, Kontakt mit Gott aufzunehmen, weil sie sich unabhängig fühlen und äh, ja, geistig fast überlegen oder ausreichend äh, bestückt. Aber bei Gott ist es anders. Er er liebt die, die sich nicht hochmütig aufgrund ihres sogenannten Wissens über ihn oder auf auf eine Stelle stellen und sich zum Halbgott machen. Weiter heißt es in Vers 4, Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ja, Trauer, das ist ein Zustand, wo sich viele Menschen von anderen, die gerade trauern, entfernen. Weil alles, was mit Schmerz in Verbindung steht, das ist nicht äh, hip, das ist nicht äh, cool. Und äh, bei Gott ist das nicht so. Er wendet sich Den Trauernden zu. Ja, er hat auch um seinen Sohn getrauert. Er kennt diesen tiefen Schmerz, wenn der eigene Sohn stirbt für die Menschheit, für alle Menschen. Und durch ihn finden wir auch Trost. Sein Geist wird auch als eine Übersetzung der Tröster bezeichnet. Und wer den Tröster in seinem Herzen, in seiner Seele trägt, der trägt Trost mit sich und ist ja gefeit mit allem Schrecklichen, was uns so begegnet. Gefeit gegen alles Schreckliche, was uns in der Welt begegnet, meine ich. Ab Vers 5 heißt es, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ja, Sanftmütigkeit, das steht auch im starken Gegensatz zu all den Supermännern und Superfrauen. Wahre Stärke ist es, sanftmütig zu sein. Die Sanftheit, die vielen Menschen abhanden kommt, ja, wir können sie durch Gott und seinen Geist wieder erlangen. Weiter heißt es in Vers 6, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit, sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ja, es geht hier um wahre Gerechtigkeit, um die Gerechtigkeit, die Gott schaffen wird und die er für jeden Menschen auch für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, heute schaffen kann. Wenn du im Glauben das anerkennst, was er für dich tat, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, und wenn du das glaubst und dankend annimmst, nachdem du deine Schuld bereut hast, dann macht Jesus dich ja, gerecht. Und das ist dann Gerechtigkeit die du heute schon erfahren kannst bezüglich deiner Schuld. Und alles andere, was um uns herum geschieht, Kriege und Ungerechtigkeiten, da wird Jesus, wenn er dann wiederkommt, als Richter Gerechtigkeit schaffen. Und wenn wir danach dürsten, dann werden wir satt werden. Das ist ein Versprechen. In Vers 7 heißt es, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ja, Vergebung ist nur möglich, wenn wir die, Bar- die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch nehmen. Wäre er nicht barmherzig gewesen, dann ja, hätte er uns nicht verzeihen können können, dann wäre Jesus niemals so weit gegangen, für die Menschheit zu sterben. Und wenn wir seine Barmherzigkeit äh, in Anspruch genommen haben, dann können wir durch den Geist Gottes selber anderen gegenüber barmherzig sein. In Vers 8 heißt es, glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen Ja, Gott reinigt unser Herz. Es wird reingewaschen durch das Blut Jesu. Und wenn wir dann rein sind und unser Herz rein halten, es nicht wieder und wieder beschmutzen lassen durch Sünde, dann werden wir Gott schauen, wenn ihr wiederkommt und dann wird es ein freudiger Tag für uns sein. In Vers 9 heißt es, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes heißen. Ja, in einer Zeit voller Krieg braucht es friedfertige Gottes Kinder. In Vers 10 heißt es, glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, die, die leiden, aufgrund, dass sie an Gott glauben und durch ihn gerecht gemacht wurden. Ja, sie werden das Reich der Himmel erben, wenn Jesus wiederkommt. Auch wenn sie, ja jetzt und hier und heute eine kleine Zeit leiden dürfen. Nicht müssen, sondern sie dürfen, weil wir Erben des Reiches der Himmels sind, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und die Zeit des Leids wird für uns auch verkürzt werden. Im Vergleich zur Ewigkeit ist es nur eine kurze Zeit. In Vers 11 heißt es, Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinet Willen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ja, die Menschen, die aufgrund ihres Glaubens äh, verfolgt werden, sie haben einen großen Lohn im Himmel. Und da heißt es ausharren und auch wenn wir hier auf Erden keinen Lohn dafür erhalten, für unsere Verfolgung, so ist die Freude umso größer und der Lohn umso unvergleichlicher mit dem Lohn, den wir heute bekommen für unsere Verfolgung. Arbeit, die wir leisten. Insofern wird es ja viel, viel besser werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Jünger Salz und Licht. Ab Vers 13 heißt es, ihr seid das Salz und ihr seid das Salz der Erde. Ja, ein Essen ohne Salz ist Fade. Und ein, eine Welt ohne Christen, die das Salz des Geistes Gottes in sich tragen, ist fade. Insofern kann ich nicht an die Entrückung glauben, dass Gott einfach, äh, ja, der Welt das Salz wegnimmt. Und äh, insofern, ja, bleiben die Christen so lange da, da, daran glaube ich fest, bis Jesus Christus wiederkommt. Er nimmt nicht einfach so das Salz und das Licht weg, für die, die durch das Salz und durch das Licht noch zu Jesus finden könnten. Weiter heißt es, wenn aber das Salz fade wird, Womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ja, das Salz wird durch den Geist Gottes, wir werden durch den Geist Gottes als äh, Würze für die Welt gemacht. Und wenn wir unsere Würze fade werden lassen dann werden wir ja hinausgeworfen und werden ewiglich ja nicht in Gottes Nähe sein und ewiglich verworfen sein. Insofern ist es wichtig, dass wir immer eng an Gott bleiben und seinen Geist in uns wirken lassen und dafür sorgen, dass er bei uns bleibt. Weiter heißt es, In Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Ja, das Licht will strahlen. Und wenn es bedeckt wird und verborgen bleibt, dann ist es kein Licht, Und dann erfüllt es nicht seinen Sinn. Und so ist es auch bei jedem Christen. Sein Licht und das Wissen und den Geist, den wir in uns tragen, all das möchte nach außen strahlen wie ein Licht. Und es ist nicht unser Licht, sondern es ist Gottes Licht, das uns strahlen lässt. Weiter heißt es, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, Durch uns, durch unser Licht, durch unsere guten Werke, gewirkt durch den Geist Gottes, Sollen andere Menschen den Vater im Himmel preisen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Erfüllung des Gesetzes. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Ja, Jesus Christus ist der Einzige bis heute, der das Gesetz, der die Gebote Gottes zu 100% in seinem Leben erfüllt hat. Und das kann nur er, weil er der Sohn Gottes ist. Und wir können es nicht erfüllen ohne die Hilfe Gottes selbst und ohne, dass wir zuvor gerecht gemacht sind durch den Glauben an Jesus und gereinigt wurden durch sein Blut, das er für uns am Kreuz vergossen hat. Weiter heißt es in Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein, einziger, ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Ja, alles, was vorausgesagt wurde im Wort Gottes, im Alten und im Neuen Testament, es wird alles geschehen. Und insofern steht nichts in der Bibel, was nicht äh, sich erfüllen wird. Und Jesus Christus hat viel erfüllt, was vorausgesagt wurde. Und das, was noch nicht geschehen ist, es wird auch noch geschehen. In Vers 19 heißt es, wer nun eines von diesen kleinen, von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Ja, wenn wir die Fußstapfen Jesu seinen Fußstapfen folgen und seinem Tun nacheifern durch die Kraft des Heiligen Geistes, dann werden wir groß genannt werden im Reich der Himmel. In Vers 20 heißt es, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, So werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ja, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, es waren Heuchler, es waren Worte, aber es waren keine Taten, die nach ihren Worten gefolgt sind. Und wir sollen Täter des Wortes sein, nicht nur reden, sondern auch die Liebe Gottes in die Welt tragen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ermahnung zur zur Versöhnlichkeit. Ab Vers 21 heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Ja, ohne Ursache. Es gibt so Menschen oder vielleicht auch wir manchmal, die anderen unsere schlechte Laune, äh, ja, bei anderen unsere schlechte Laune ablassen und ja, sie ohne Ursache zürnen. Und das zum Vergleich zum Mord. Viele sagen ja, ja, ich bin ja kein Mörder, also kann ich ja nicht so schlimm vor Gott dastehen. Und hier sagt Jesus eindeutig, hier geht es nicht nur ums Morden, hier geht es schon viel früher darum, wenn ich andere, ja, durch meine schlechte Laune, durch mein grundloses Zürnen, ja, Schaden zufüge. Jeder von uns ist Sünder vor Gott und keiner ist wirklich in der Lage gewesen, zu 100% seine Gebote in die Tat umsetzen. Deshalb brauchen wir die Erlösung und den Freispruch Jesu Christi. Weiter heißt es, wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Ja, wenn wir schimpfen und die Menschen verspotten, dann ist das in Gottes Augen auch eine böse Sünde. Wir sollen gute und liebevolle Worte von uns geben. Das ist der Wunsch Gottes. In Vers 23 heißt es, Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Ja, hier geht es auch wieder um Scheinheiligkeit, dass Menschen gut sind vor anderen Gaben Gott hingeben, aber ja verzankt sind und Streit haben mit ihren Brüdern und Schwestern und bevor das nicht bereinigt ist, sollten wir nicht äh, gute Miene zum bösen Spiel ja, vorzeigen. In Vers 25 heißt es: Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Ja, der, der etwas wider uns hat, der uns etwas vorwerfen kann. Der hat etwas in der Hand. Und das, was er in der Hand hat, das sollen wir mit Gottes Hilfe aus dem Weg räumen. Im reinen Sein mit unseren Mitmenschen heißt am Ende auch im reinen Sein mit Gott. Denn es sind seine Geschöpfe. Wenn wir den Menschen etwas zufügen, dann betrifft es auch Gott. In Vers 26 heißt es, wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ehebruch und Ehescheidung. In Vers 27 heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, ich aber sage euch, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ja, es beginnt mit einem Blick, es beginnt mit einem Verlangen. Und nicht das Ausführen alleine ähm, trägt die Sünde in sich, sondern auch das, was dem dem Ausführen zuvor ja. Äh, Geschieht die Blicke, die Gedanken, das Verlangen. Wahre Treue ist eben auch im Herzen und nicht nur im Nicht-Tun. In Vers 29 heißt es: Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass du deinen ganzen, dein ganzen Leib in die Hölle geworfen wirst. Als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ja, jedes Glied sollen wir vor Gott reinhalten. Und wenn wir ja untreu werden, indem wir uns anderen Frauen oder Männern, wenn ihr Frauen seid, äh, wenn wir uns daran ergötzen und, äh, ja, den eigenen Partner damit schon untreu werden, ja, dann wäre es besser für uns. Wir hätten keine Augen, um in diese Sünde zu tapsen. Und ja, dann hätten wir diese Sünde nicht begangen. In Vers 30 heißt es, und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ja, wir sehen, wir tun und alles was wir sehen und tun, das hat auch etwas mit Reinheit und mit Gehorsam Gott gegenüber zu tun. In Vers 31 heißt es, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und Wer seine Geschiedene heiratet, wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Ja, wenn wir uns scheiden lassen, dann beschmutzen wir auch unseren Ehepartner. Insofern ist es verbunden, so wie wie der Ehebund eine Verbindung darstellt. Insofern ist es wichtig, ja, dass wir prüfen, bevor wir uns binden und wirklich sicher sind, ob wir diesen Bund der Ehe eingehen möchten. Der nächste Abschnitt, Abschnitt ist überschrieben mit vom Schwören und vom Vergelten des Bösen. In Vers 33 heißt es, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Ja, nicht Versprechen geben, die ich vielleicht nicht halten kann. Lieber bedacht sein, bevor ich etwas verspreche und etwas schwöre. Weiter heißt es, du sollst aber dem Herrn deine Schwöre halten. Ja, am allerwichtigsten ist es, ja, Gott treu zu bleiben. Und wenn ich ihm mein Leben anvertraue, dann soll es da bleiben. Diese Beziehung zu Jesus, sie ist wie ein Schwur, sie ist ja wie ein Eheversprechen. Und diesen Schwur sollen wir nicht brechen. In Vers 34 heißt es, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Ja, wenn wir ein Ja geben, dann soll es ein Ja bleiben und nicht zum Nein sich wenden. Und umgekehrt genauso. Wenn wir etwas ablehnen, dann soll es dabei bleiben. Beständigkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit sollen wir... Gott gegenüber zeigen und auch den Menschen. In Vers 38 heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da Und wenn und dem, der mit dir vor Gericht geht und ein Hemd nehmen will, dem lasse euch, dem lasse auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Ja, durch unsere Taten sollen wir auf die Liebe Gottes hinweisen. Das, was man Uns bittet, sollen wir ihm ja doppelt schenken. In Vers 42 heißt es, gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ja, wenn Menschen etwas benötigen, dann sollten wir es so gut wir können und die Möglichkeit haben, es auch ja freimütig geben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Liebe zu den Feinden. Ab Vers 43 heißt es: Ihr aber gehört, ihr ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinem Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ja, so denkt die Welt. Die Welt macht sich Feinde und die welt macht sich liebhaber so wie es ihnen passt und es ihnen einen vorteil bringt aber schauen wir auf das verhältnis von jesus und der welt ja die welt hat sich ihm gegenüber ja, zum feind gemacht sie hat ihn ans kreuz geschlagen und er hat es aus liebe zur welt zugelassen der feind der gegen ihn war, ihn hat Jesus geliebt. Und das soll uns ein Vorbild sein. Nicht, dass wir Gleiches tun, sondern da, wo man uns hasst, durch die Kraft des Heiligen Geistes Liebe zurückgeben. Das sind alles Dinge, die uns nur Gott schenken kann. Man kann nicht einfach so seine Feinde lieben, Das ist nur mit Hilfe Gottes möglich. In Vers 44 heißt es, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt, seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja, dies passiert in der Zeit der Gnade, in der Gnadenzeit, in der wir uns noch befinden. All das Böse, all die bösen Menschen, ja, ihnen scheint die Sonne genauso, wie sie uns scheint und die Liebe Gottes ist ihnen genauso zugewandt, solange bis Jesus Christus wiederkommt und Gerechtigkeit gegenüber dem Bösen und denen, die böses Taten äh, schaffen, wird. Weiter heißt es in Vers 46: Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, vollkommen werden durch den Heiligen Geist, der uns Vollkommenheit schenkt. Nicht durch unsere menschliche, eingeschränkte äh, Vollkommenheit, sondern durch die Heiligkeit des Geistes Gottes, der in jedem Christen lebt, nachdem er klare Sache mit Jesus gemacht hat und von ihm erlöst wurde. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.